0: Löwenslänglich Blau mit Florian Weiß, Anja Guder und Alexander Augustin. Servus und herzlich willkommen. Giesinger Bergfest, Löwenstammtisch, Episode 21. Wir sind wieder da. Das Wetter ist fein, die Laune ist gut, wir haben viel zu besprechen. Und äh, der, lieben Ale äh, der lieben Anja und dem lieben Alex äh, und auch allen, die jetzt weiterhin hier äh, uns zuhören an diesem Stammtisch und virtuell mit dabei sind, möchte ich sogleich einen Ohrwurm einpflanzen. Forza TSV in Giersing Samma Dahorm. Da geht's uns phänomenal und wir holen uns den Pokal. Den Pokal. <lacht> das möchte ich jetzt einfach mal so stehen lassen. Es war aber, aber ich wenig mag, ich mag gesungen. Nicht. Aber ich mag ich wollte nicht. euch das nicht antun. Das wollt ihr nicht.
1: Heißt heißt am Anfang wirklich Forza TSV? Ich dachte mir, es heißt Weißblau blau tsv Aber egal, also beides Ende. geil.
0: Wollen wir jetzt hier eine Songrezension machen? Ich, ich hab keine Ahnung, aber ich finde es geil. Freue ich mich jedes Mal drauf, wenn ein Pokal ist. Ja, vor allem äh, der Löwe tanzt noch auf drei Hochzeiten. Mhm. Die dritte Hochzeit steigt am äh, Mittwochabend in Birkenfeld beim Toto-Pokal. Aber wir wollen zuerst einmal zurückblicken auf das, was da am Freitag passiert ist, auf Giesingshöhen. Und Schande über mich, ich konnte erst ab der Verlängerung einschalten, ähm, aber vielleicht gar nicht so verkehrt. Äh, dadurch ist, äh, die, sind die Auswüchse der zusätzlichen grauen Haare geringer ausgefallen als vielleicht bei manchem, die noch 90 weitere Minuten. Der ist das viel Spiel erspart Spiel geblieben, haben. ja? <lacht> der ist sehr viel erspart geblieben. Ich habe ich hab, ich hab eine Ausrede. Meine Frau hatte Geburtstag. Ich war bei den Schwiegereltern.
1: Na, jetzt lass mal zu so zählen an, ja oder?
2: Mir wurde also mal gesagt, man muss immer klare Prioritäten setzen.
0: Das, das ist der das Interpretationsspielraum. <lacht> 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 wie heißt immer Scheiß ich auf Frau mich. und
1: Kind, Hauptsache ist das 60-Wind. So. Den,
0: <lacht> den Satz wollte ich gerade mal sagen. Ja. Den, den habe ich in meiner Jugend im Stadion auch sehr, sehr oft gehört. Ja, Wobei der heute auch noch fehlt. Das
2: kann man im Notfall werden. da auch Frau durch Mann ersetzen?
1: Ja, ja, klar. In, also, im 21. Jahrhundert sowieso.
2: Ist es dann immer noch so schlimm? Mann oder divers. Okay. Hm?
0: Was schert mich Partner? Was schert mich Kind? Hauptsache ist das 60
2: Quint. 60 Quint, ja.
0: So, äh, in diesem Sinne, das ist äh, der Startschuss zu diesem äh, Podcast mit ganz viel Pokalemotionen und äh, die ich persönlich allerdings ein ganz klein bisschen dämpfen möchte. Wieso? Indem du uns äh, vom Prost ausschließt. Nein, einfach ich bin davon ausgegangen, dass, dass ihr, dass ihr mit prostet. Nein, ähm, ich möchte einfach so ein bisschen ähm, den Finger erheben. Wir dürfen uns freuen, der Löwe ist in der zweiten DFB-Pokal-Hauptrunde, das ist grandios und ich finde das auch klasse und meine Frau hat nach dem Heimkommen am Freitag zu mir auch gemeint, ich soll noch bitte nicht so laut sein, schließlich ist es nach 10. Ähm, ging aber nicht, man schreit ja dann trotzdem den Laptop an. Es ist aber nur so, Fakt ist, es war trotzdem ein Elfmeterschießen, es war jetzt keine, ich will jetzt nicht, also es war keine überragende Leistung, die, Reist, die Leistung hat gereicht. Und das war gut so und das war insgesamt für meinen Geschmack trotz allem, allen Widrigkeiten, über die wir vielleicht auch noch gleich reden können, ähm, verdient. Aber es ist nicht so, dass ich jetzt in Euphorie verfalle. Und ich würde da auch von abraten.
1: Ich fand, äh, ja, also ich würde es jetzt nicht so, so negativ sehen, weil es äh, das das war eine Pokalleistung. Wenn du in der Liga so eine Leistung ablieferst, sagst du, ja, äh, schmeichelhaft gewonnen oder unentschieden gespielt, da gibt es keine Elfmeterschießen in der Liga. Ähm, aber im Pokal brauchst du genau so eine Leistung. Da musst du durchziehen über 120 Minuten. Und wenn mal was nicht klappt, dann dann klappt es nicht und dann geht's weiter. Und ich fand es übrigens auch von Darmstadt ähm, sehr bemerkenswert, wie die aufgetreten sind. Ersatzgeschwächt, äh, mit zwei Niederlagen in die, in die zweite Liga gestartet. Deswegen fand ich das ein hochgradig, Interessantes Pokalspiel von beiden Seiten. Und das sind genau die Spiele, die ein Fan sehen will. Da geht es gar nicht um das Offensivfeuerwerk, weg, das man da abbrennen muss oder so, sondern du musst eben dann, wenn es darauf ankommt, da sein. Und das waren sie.
0: Ich meinte das auch gar nicht negativ. Aber das, die, ich meinte jetzt, es ist jetzt kein Grund, um gleich zu überdrehen.
1: Nein, nein, nein. Darum also, geht's mir. Also ja.
0: eine, eine realistische Einordnung. Ich bin bei dir, wenn du äh, mit dem Thema Pokal fight. Du, du kannst dann eigentlich nur über die ähm, über den Kampf kommen oder du kannst es nur schaffen darüber, dass du auch den Gegner auf dein Niveau ziehst ja, es dadurch dass es war dann ja auch kein Klassenunterschied mehr zu erkennen das muss man schon auch sagen aber weil man sagen äh, muss du hast jetzt die
1: zweite Halbzeit nicht gesehen aber in der zweiten Halbzeit war ein Klassenunterschied zu erkennen teilweise allerdings ähm, in die andere Alles. Richtung also da war da waren die Löwen schon extrem stark also ich fand normalerweise Musst du, zum Zeitpunkt, wo das 1 zu 0 fällt, musst du eigentlich schon 2-0 führen. Dann, dann ist das Ding gegessen. Rein vom Spielverlauf her. Aber klar, Darmstadt war auch immer gefährlich. Darf man jetzt nicht leugnen.
2: Es aber war nicht alles Gold, ja. Aber meine Güte, also ich sehe das jetzt auch nicht als tragik. Ich bin eigentlich sehr glücklich, dass ihr zwar nicht so euphorisch seid, <lacht> wie zwischenzeitlich in der letzten Saison. Ähm, no, 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 no. Und bin da schon sehr beim Alex, weil ich schon finde, also zum Beispiel, du hast ja die Phasen, wo der Ball einfach nicht rein will und wo du eigentlich schon so und so hoch führen müsstest. Und dann kriegst du es wenigstens im Elfmeterschießen noch über die Runden, anstatt dann irgendwie mit leeren Händen da zu stehen. Also da wurde sich zusammengerissen und einer hat halt dann nochmal den Unterschied gemacht im Elfmeterschießen. Und um das geht's ja.
1: Vor allem, ja. du gehst spät in Führung, kassierst dann noch später den Ausgleich. Normalerweise läuft so ein Spiel dann gegen dich in der Verlängerung. Rein mhm. vom Momentum her. Aber ähm, sie haben ja auch noch am Ausgleich sofort weitergemacht. Da war nicht zu erkennen, dass da irgendwie ein Knick drin wäre oder so, sondern es war. Ich hatte ehrlich gesagt zu keinem Zeitpunkt das Gefühl, dass sie das Spiel verlieren könnten. Außer kurzzeitig, als der, der Darmstädter Stürmer da kurz vor Schluss oder kurz vor Ende der Verlängerung zum Kopfball hochgestiegen ist, da habe ich mir schon kurz gedacht. Also jetzt ist es vorbei. Aber wir haben ja noch einen Marco Hiller im Tor.
0: Wir haben noch einen Marco Hiller im Tor und äh, den müssen wir gleich thematisieren. Ähm, bei mir war es so, ich habe zum Tor quasi, war die Verabschiedung bei den Schwiegereltern, dann saß ich im Auto mit dem Löwenradio. Grüße an Jan Mauersberger und Gilbert Kalb. Ähm, in der, bei der Autofahrt habe ich den Ausgleich gehört und pünktlich zur Verlängerung habe ich eingeschaltet. Aber ja, ähm, ich habe dieses Spiel dann auch im Stehen verfolgt vor dem Laptop, weil Sitzen war ja dann auch nicht mehr. Und ja, wir müssen den Hiller Killer einfach nochmal ansprechen. Und ich habe da im, im Löwenmagazin eine schöne Anekdote gelesen von diesem kleinen Löwenfan, der wohl in der Stehhalle mit seinem Papa gewesen ist, der dann gesagt hat, Papa, was passiert denn jetzt? Und sagt, ha, jetzt geht's ins Elverschießen. Und der Kleine anscheinend sagt, ja, das macht ja nichts, wir haben ja den Hiller. <lacht> Guter Mann. <lacht> so weit ist es jetzt schon gekommen. Und ich glaube, wir haben vor kurzem schon mal über das Thema gesprochen. Ich weiß nicht, wie lange es her ist. Diese ungewöhnliche Elfmeter-Serie des TSV 1860 München. Elfmeterschießen und Löwen. Kann man riesen ja, nicht nur, Hiller,
1: nicht nur Hiller war da ja stark. Ich meine, er hält einen Elfmeter, da ist er im Eck. Würde ich jetzt auch nicht allzu hoch hängen. Natürlich bist du als, Elf, äh, als, als Torhüter immer der Held, wenn du einen Elfer hältst. Ähm, aber man muss auch sagen, dass die Schützen extrem souverän waren. Da, da geht ein, ja. ein Erik, als Erik Talik zum Beispiel angetreten ist, habe ich mir gedacht, uh, hätte es da nicht jemanden gegeben, der ein bisschen sicherer ist. Aber der tritt an und ist mittlerweile auch so, so selbstbewusst, dass er da überhaupt nicht ähm, ins Überlegen kommt. Das wäre letzte Saison vielleicht noch anders gewesen.
0: Dass du das sagst, finde ich gerade sehr, sehr spannend. Bei mir ging es mit, mit Keanu Staude so. Der hat ja. mir nämlich dann ein, einige zu viele Aktionen gehabt, wo er zu verhaspelt war. Und als der ja. zum Elberpunkt gegangen ist und sorry, Keanu, wenn du da jetzt zuhörst, ich nehme dann, nachher nämlich alles zurück. Aber ich dachte mir so, um Gottes Willen, wieso der denn jetzt? Der hat doch jetzt noch nicht so wirklich viel hier hingebracht. Ja. Aber auch der hat den halt einfach mal monster souverän reingehauen. Ja. Also, es ist, es ist schon hart. Das war jetzt im Übrigen, jetzt, ich gucke jetzt gerade noch mal nach. Um, was, was die um, Elfmeter Bilanz angeht, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Die letzten neun Elfmeterschießen hat 60 allesamt gewonnen. Aber 9. vielleicht ist
2: so ein vielleicht ist das Elfmeterschießen, also wenn ihr, wenn du jetzt sagst, ja, Kiano Staude der war so verhaspelt im Spiel, also vielleicht war er auch übermotiviert und alles Mögliche. Und beim Elverschießen kannst du halt zu deinem Punkt gehen, kannst dir den Ball hinlegen, kannst nochmal durchatmen. Und ich vergleiche das jetzt mal wieder, ich weiß, ich kriege es fast wieder Schimpfe, weil ich es mit Volleyball vergleiche. Es ist ähnlich wie ein Aufschlag. Du kommst rein, hast acht Sekunden Zeit, du machst dein Ding. Ich mache ja, es, mach es, mach ja. es immer gleich, ich mache es immer gleich. Ball anrollen, durch die Hand rollen, mit links anwerfen, dreimal trippeln, links anwerfen, hoch. Genauso ist es beim Elfmeterschießen. Genauso ja. tippe ich dreimal auf den Boden, mit meinem linken Fuß tänzele ich mit dem rechten dreimal von links nach rechts, keine Ahnung. Also da wird jeder sein Ding haben und wenn er sich bei denen richtig gut fühlt, machen sie den Elfer.
0: Ja. Interessanter Punkt, ja. Vielleicht nochmal ähm, die Gesamtzahl seit der Saison 1994-95 hat 60 insgesamt oder ist 60 insgesamt 15 Mal in Pokalwettbewerben ins Elfmeterschießen gegangen. Davon haben sie 13 gewonnen. Es gab nur Niederlagen in Aachen anno 2003-2004 und okay. gegen Eintracht Trier 2004-2005.
2: Da weißt du als unser Gegner, dass du nicht ins Elfmeterschießen gehen darfst gegen ja. uns.
0: Ja. Was uns, äh, äh, ja ja also das ist äh, ich glaube dass sich das auch im Kopf manifestieren kann vom Punkt sind wir stark ich glaube kein Trainer geht gern mit seiner Mannschaft ins Elfmeterschießen weil es halt einfach eine Lotterie ist aber wenn du einfach einen gewissen eine gewisse Sicherheit oder ein, einfach dieses ja weißt was du kannst und diesen Rückenwind einfach auch hast ich glaube schon dass du dir das helfen kann es ist so der Anti-England-Effekt sozusagen das Ja. genau genau Gegenteil von England und das, äh, obwohl auch der 60 einen Löwen im Wagen Wollte ich gerade sagen, ja. <lacht> der umgekehrte Löweneffekt quasi ja. bei uns. Nein, schön ist es. Ähm, klar, Marco Hiller souverän, aber ihr habt es richtig gesagt, die Schützen auch alle unglaublich souverän. Und wenn mich, wenn mich nicht alles täuscht, hat Marco Hiller, glaube ich, so fa sogar fast jede Ecke auch geahnt gehabt von den Darmstädter Schützen. Ja. Also äh, sehr, sehr äh, bemerkenswert. Auch weil 60 jetzt sich endlich mal im Pokal belohnt hat. Wir haben uns das letztes Mal angesprochen, seit dem Doppelabstieg ähm, hat 60 ein bisschen Pech gehabt, ist gegen Kiel rausgeflogen, ist gegen Ingolstadt rausgeflogen, ist gegen Eintracht Frankfurt rausgeflogen, war nie die schlechtere Mannschaft. Ähm, teilweise dann einfach nur hinten raus auch die Kraft mal gefehlt. Ja. Jetzt ist es endlich mal passiert. Es wurde der Bock umgestoßen. Und äh, wir haben im Nachhinein. Weiß zumindest Darmstadt98 jetzt nicht nur, Dennis Dressel ist ein interessanter Spieler bei 60 München. <lacht> ja. Wobei es auch Spieler gab, die sich da nicht unbedingt in den
1: Vordergrund gespielt haben. Ich bin weit davon entfernt, Sascha Mölders irgendwie zu kritisieren, aber man muss das schon ansprechen, dass der zurzeit ziemlich in der Luft hängt. Also da die ersten zwei Saisonspiele waren schon sehr, sehr schwierig für ihn. Und jetzt war es auch so, dass er eher mit... Schimpfereien mit äh, leicht zu Boden gehen aufgefallen ist. Ich ähm, klar, Sascha Könnt Möller ist fies 36,
0: sein. aber äh, ja. könnte jetzt fies sein. Ähm, auffallen mit Meckereien oder lamentieren, also das tut er schon länger. Also das, das stimmt ist Sascha Möller, als wie er und lebt. <lacht> er hat das aber immer ja, das ausgeglichen durch Tore. Ja. Richtig, genau das ist der Punkt. Jetzt momentan ist es so, dass es sich so ein bisschen, dass es mehr auffällt, auch dem eigenen Anhang, hm. weil eben jetzt momentan nicht die Tore sprechen. Das könnte aber auch so ein bisschen dran liegen, dass es jetzt auch eine gewisse neue Situation natürlich auch für ihn ist. Er hat natürlich wahrscheinlich an sich selbst auch eine neue Erwartungshaltung. Mhm. Du bist jetzt Vorschusskönig, du möchtest das auch weiterhin bestätigen, weil mhm. du eben weißt, du bist halt jetzt auch schon 36. Na? Du möchtest aber trotzdem noch was bringen. Da ist neues frisches Blut reingekommen in die Mannschaft. Du hast einen neuen Sturmpartner mit Marcel Bär, der ja schon angedeutet hat, wie gut er werden kann. Das muss sich aber auch alles noch einstimmen. Es hat sich schon ein bisschen was verändert. Und auch ein Sas Sascha Mölders, der alte Hase, da bin ich mir ziemlich sicher, muss sich da erst so ein bisschen reinfuchsen. Und dann hast du halt nun mal auch einen Gegner wie Darmstadt 98, da sind die Spieler vielleicht einfach auch noch mal ein bisschen fitter oder haben ein bisschen mehr drauf als in der dritten Liga im Alltag.
2: Es könnte allerdings auch sein, dass er auch eine neue Aufgabe bekommen hat von einem Trainer. Mhm. Heißt, ähm... Die ganze dritte Liga ist sowieso gewarnt vor Sascha Mölders. Auch Darmstadt ist gewarnt vor Sascha Mölders. heißt,
1: Gegner die Aufgabe, genau,
2: ja. du meckerst, du machst das so, du gehst voran, du bist der Punkt, auf den die sich angeln sollen, die sollen dich hassen, die sollen dich überhaupt nicht mögen, die steigen dir auf die Füße drauf, weil dann ist nämlich der Bär frei. Mhm. Und der Bär macht ihm schon. das Leben leicht. Und sowas wissen schon, wir nämlich nicht.
1: Ja, man blickt da nicht rein, aber ich glaube schon, ja. dass Sascha Mölders ähm, vor allem in Toren denkt. Der wird jetzt Natürlich. nicht äh, vom Spielfeld gehen und sagen, ja, heute habe ich wieder, ähm, was weiß ich, Räume geschaffen oder keine Ahnung.
2: Ja, aber der da, wird da schon noch kommen Toren. wieder. Ja, ja, klar. Weißt du, wie ich meine? Ich mein? glaube, also, ich, ich,
1: glaub, ich habe es im Kicker gelesen, ähm, guter guter Satz. Es ist so ein bisschen der Fluch der guten Tat bei Sascha Mölders. Er hat sich in äh, im letzten Jahr war einfach über seinen... Verhältnissen mit 22 Toren, das ist schon Wahnsinn gewesen. Und an dem wird er jetzt gemessen. Und das, wie gesagt, Fluch der guten Tat, jetzt äh, läuft er den, den eigenen Erwartungen so ein bisschen hinterher und das muss er ablegen. Muss er wieder die Lockerheit gewinnen und bei Null anfangen. Bei so ja der grünen Saison
0: sind, Na, wir haben jetzt gerade ja, mal drei klar. Pflichtspiele, ja, da muss man natürlich der, auch ein bisschen aufpassen.
2: Er muss auch nicht bei jedem Spiel treffen. Er hat am Ende zur Saison auch nicht mehr bei jedem Spiel getroffen. Das ja. war auch schon so. Und es geht auch nicht darum, dass Sascha Mölders alleine alle Buden machen muss.
1: Und ich habe am, am Freitag, ich habe dusch. am Freitag gleich eine Erklärung gehabt, wieso er denn so, so abgefallen ist. Ähm, Yvonne Mölders und René Mölders waren auf dem Malle. Und ja. natürlich, irgendjemand muss ja mit dem Hund raus und äh, oder mit den Hunden, ich weiß gar nicht, wie viel es sind. Äh, und das hat natürlich Sascha Möllers an dem Tag übernehmen müssen. Und wenn du da schon deine Kilometer abspulst mit fünf wild, wild gewordenen Hunden an der Leine, dann fehlt dir natürlich abends die Kraft für die letzten Meter.
2: Vielleicht war Sascha also auch ein bisschen ähm, traurig, weil ich habe gesehen, sein. der hat so eine Live-Schalte mit denen mal gemacht. Da waren die im Bierkönig. Ja. Und vielleicht hatte der Sascha einfach nur super viel Durst oder ja. also kommt jetzt und mal sieht, wie die Familie Lapp auf gesagt, Malle sich... Die Familie hat Spaß auf Malle und ich muss hier mir einen abwergeln. Hallo? Ja, du musst
1: sogar noch Über Überstunden machen, ja? <lacht> ja.
0: Mhm, wahrscheinlich. Ja, Sascha Mölders musste es nicht. Er durfte in, den, ähm, in der 89. Minute runter. Ja, für ihn kam dann Erik Talig ins Spiel. Ähm, ist aber auch für mich auch so, so ein, ja, durchaus auch ein bisschen ein Wechsel mit Signalwirkung auch gewesen. Ähm, jetzt nicht unbedingt Unmittelbar aufs Spiel oder an die Mannschaft, sondern so auch so ein bisschen als Zeichen. Ja, aber auch einen Herrn Mölders nehmen wir mal früher runter, wenn es halt nicht ganz funktioniert, weil wir es jetzt können. Ja. Also ich, das ist, wir haben es in den letzten zwei, drei Folgen ja auch schon gesagt, die Breite des Kaders ist jetzt schon eine andere. Und du merkst gewisse Mechanismen oder Hebel, die, die du jetzt plötzlich hast, die du jetzt in den letzten Jahren vielleicht nicht in dieser Form hattest. Du und kannst jetzt auch den Sascha müllers mal runternehmen und bringst aber mit Erik Tallig einen, der dir in der Offensive nochmal schon bringen kann.
2: Vor ja. allem, wenn du es jetzt machen kannst, hey, ganz ehrlich, dann soll sich einer 45 Minuten ablagen. Das ist mir scheißegal. Der soll sich dann vom Feld hieven. Hey, dann kann ein Neuer kommen. Wir können es jetzt. Du, und wenn der wenn du für die 15...
1: Übersicht nicht verlierst und sechs Spieler einwechselt, Ge ist alles gut, ja.
2: Ist alles gut. Aber ihr wisst, was ich meine, indem ich sage, der soll halt, also und wenn der Blut schwitzt, der soll sich völlig aufarbeiten, der muss nicht über 120 Minuten gehen. Muss er ja. nicht. Und er muss auch vielleicht auch gar nicht über 90 gehen.
0: Nein, überhaupt nicht. Und äh, das Einzige, was man im Blick behalten soll, äh, dass man vielleicht nicht die Wechsel verbommelt. Genau.
2: Oh, der war stark. Ich aber ich habe gehört, er hat echt oft nachgefragt.
0: Ja, ja. Das ist eigentlich, das ist eigentlich nochmal das richtig Krasse, dass niemand es das gemerkt
2: hat. Ja, ja, und dann, also wenn er beim Schiri nachfragt, und dass dann nichts kommt. Aber er hätte bin ich es sich schriftlich geben lassen müssen. Wahrscheinlich.
1: Ja. Dann hätte er was in der Hand, so äh, wird er wahrscheinlich, ich weiß nicht, wahrscheinlich wenn die Folge erscheint, ist, ist die Entscheidung ist möglicherweise schon, schon gefallen, in ja. dem Dienstagabend da, vielleicht ist in der Nacht was passiert. Äh, aber ich glaube ja schon, dass der Wolfsburg ja, die das Segel streichen Karten. wird. Ja. Ja, die haben ganz ja, schlechte ja.
0: Karten, weil vor allem, also mal abgesehen davon, dass es halt einfach eine Regelverletzung ist, ähm, zu dem Zeitpunkt dieses ja blöden zusätzlichen Wechsels, der davor vorgefordert wurde, stand sie ja noch 1-1. Ja. Das ist ja der nächste Punkt. Also es ist ja ein unmittelbarer Nachteil durch diesen Wechsel auch nochmal entstanden. Ja. Also Und es gibt ja gehen wir mal Präzedenzfälle davon aus, dass Preußen also Münster weiter ist. Ja. Es gibt
1: ja Präzedenzfälle
2: möchte,
0: relativ kuriose, von dem
1: her wird da wenig Spielraum sein.
2: Da möchte ich ein, äh, ein, ein Lob äh, an die Volleyball-Schiris aussprechen. Bei uns muss der Wechsel sofort abgewiesen werden. Und auch wenn er in der Zeit nicht passiert, muss er abgewiesen werden. Wenn der Spieler noch irgendwas anhat und nicht bereit ist, wird der Wechsel auch abgewiesen. Und wenn du einen falschen Wechselversuch machst, also über den normalen Wechsel drüber, wird die ganze Mannschaft bestraft und kriegt die ganze gelbe Karte. Sofort.
0: Okay. Interessant. Fakt ist, in Wolfsburg wird man sich das jetzt ganz dick markiert haben. Bringt uns auch zum äh, Punkt des der nächsten Runde im DFB-Pokal die Auslosung meines Wissens am 29. August. Ja. 1830. Jetzt ist es so, dass noch ein Spiel übrig ist, das ist Bremer SV gegen Seitenstraße. Das steigt aber erst am 25. August. Also deswegen lassen wir das mal außen vor. Wenn wir mal drauf gucken, die wenigsten Vereine haben sich tatsächlich die Blöße gegeben und sind ausgeschieden. Wenn wir jetzt mal davon ausgehen, dass Wolfsburg dieses Weiterkommen aberkannt bekommt, dann sind 14 von 18 Bundesligisten weiter und 12 von 18 Zweitligisten.
2: Schön war es aber, dass viele gewackelt haben, gell?
0: Oh ja, ich ja, sag mal Bayreuth. Also, das Bayreuth, war ja ein irres Spiel. Mm -hmm. Also, bei Rot Bielefeld ist es 3 zu 6, Oha. Mm -hmm. sehr, war nicht sehr, Elversberg
2: ja. auch so ein Elver Krimi? ja, ja. Elver, Elver Elversberg Elfer war ein Elver Krimi, ja. <lacht> oh, Gott. oh Gott. Und er hat mir so leid getan, dass er am Ende verschossen hat. Hat er ja. mir sehr leid getan.
1: Ist Nico Kager ist noch in Elversberg, gepackt, oder? Stimmt das?
0: Ja. ja. Da hat's Mainz gepackt nach Elfmeterschießen. Äh, was haben wir noch für, für, ja, Köln musste gegen Jena ins Elver schießen. Hm. Babelsberg Haut Fürth raus. Das ist richtig. Also gucken wir mal ganz kurz, wer denn noch weiter ist und auf äh, Mannschaften auf die 60 nicht treffen kann. Das sind nämlich Dynamo Dresden, der VfL Osnabrück, der SV Babelsberg 03, Waldhof Mannheim, Hansa Rostock und der FC Ingolstadt. Die laufen in dieser Saison ja alle im Topf der
1: Amateure noch. Also wir sind im Amateurtopf, habe ich das richtig verstanden? 60
0: Weil ist im Amateurtopf, gilt als Amateur ah, okay. und gilt auch wie alle aktuellen und letztjährigen Drittligisten. Noch als, als Amateur.
1: Amateur. Ah, das ist geil, ja. Ich dachte, wir hätten fix Heimrecht, aber dass wir auch im Amateurtopf topf sind, das, äh, gut, aber das bedingt sich ja irgendwie schon schon. Ja. So weit habe ich nicht gedacht. Aber geil. Und das bringt
0: cool. uns jetzt äh, zur Frage. Ich habe mir jetzt mal hier die Liste aufgemacht, wer jetzt noch alles im, äh, im Turnier ist. Also Preußen-Münster rechnen wir jetzt mal einfach mal dazu, weil die Wahrscheinlichkeit sehr hoch ist, dass eben Wolfsburg rausfliegt. Also 60 kann auch nicht gegen Preußen-Münster spielen. Also 60 daheim in Giersing, mindestens gegen den Zweitligisten. Und ich stelle jetzt mal zur Diskussion, Wen hätten wir denn gern?
2: Ich wünsche mir den Jan. Den Jan? Ja. Ach nee.
1: Ich sag mal so, also ich hätte mir ähm, den Jan vielleicht gewünscht, wenn nicht klar gewesen wäre, ob Heim- oder Auswärtsspiel, äh, rein, rein aus äh, ökonomischen Gründen. <lacht>
2: <A> technisch.
1: <lacht> Aber ähm, so, wenn, du, wenn du ein Heimspiel sicher hast, dann musst du eigentlich auf den großen Gegner gehen. Und es gibt ja große Gegner, die sportlich auch schlagbar sind. Ich habe am... Ähm, Morgen nach dem Pokalspiel mit meinem Papa kurz telefoniert und wir haben beide das Gleiche gesagt. Eigentlich wäre der FC Schalke 04 der beste Gegner. Stimmt, kannst auch cool. du schlagen und es ist aber trotzdem ein richtig namhafter Gegner. Stimmt. Dann gäbe es noch HSV vielleicht. Ich hätte jetzt fast gesagt, wäre der Bremen, aber die sind raus, oder? <lacht> Bremen ist raus. Ja, aber so diese, diese, das oberste Regal der zweiten Liga, da würde ich reingreifen.
2: Mhm. Anja, Bei was dir sagst noch? du? Ich finde es auch okay, was der Flo sagt, aber ich bin mir unsicher. Ich will auf jeden Fall weiterkommen.
0: Ja, ich sag auch Spagat zwischen attraktiven Gegner und machbar. Ähm, ich habe schon von vielen wieder gelesen, ja, her mit den Bayern. Klar, die Vorstellung, dass sich ein Robert Lewandowski an der Grünwalder Straße umziehen muss, finde ich mega witzig. <lacht> ähm,
2: Sorry, ja, das wird nicht passieren, Jungs. Natürlich die nicht, fahren im Bus dahin. Also. Richtig,
0: ja, ich wollte das nur mal. Ich, ich wollte es auch mal so reinschmeißen, mhm, okay. ähm, weil selbst wenn die Bayern gezogen werden würden, ich glaube 60 zieht niemals um. Erst recht. Also das wird dann einfach in Giesing durchgeboxt. Natürlich. Ja, ähm, Vorteil wäre TV-Spiel. Da gäbe es wohl keine Diskussion. Da kann es keine Diskussion geben, dass das im Free TV läuft. Gibt natürlich noch ein paar Euro zusätzlich. Ähm, wäre aber natürlich so, dass du dann im Nachgang, sind wir mal ganz realistisch, das Spiel geht wahrscheinlich dann 0 zu 6 aus. Das muss jetzt echt nicht sein. Ähm, ja, dann wird's halt 0, 3. Da ja, ein 0-3. Entschuldigung, da bin ich ein bisschen pessimistischer. Also, das, die Welten haben sich halt immer mittlerweile so ganz 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 bisschen verschoben. Ich erinnere nur an Holstein-Kiel letztes Jahr. Ja. Ja. Aber auch da war es halt nur ein Zweiklassenunterschied.
2: Da ist sie wieder, die rosa-rote Brille.
0: Ja, also da, da bin ich ein bisschen entfernt davon. Ich, ich fände auch cool, wenn wenn der BVB nochmal nach Gießen kommt. Ist auch kein Thema. Ähm, ich persönlich ähm, hätte gesagt, ohne jetzt äh, vor mich mit euch abgesprochen zu haben, ich fände den HSV geil. Ja. Ich fände Schalke geil. Ähm, ich fände aber auch sowas wie den FC Augsburg geil. Weil ich sage, auch die kannst du Krallen. Ja. Und da hast du dann halt einfach auch einen Derby-Charakter nochmal. Also das ist dann sowieso nochmal was anderes. Ne? Ich sag mal, Augsburg und München, sportartenübergreifend immer sehr interessant.
1: Bei da, glaube ich, die Rivalität im Eishockey größer ist als, als im Fußball.
0: Mhm. Ja, das also, schon. Aber sie ist trotzdem so, dass man, äh, ich sag mal so, der Münchner an sich spricht immer ganz gern von der Westvorstadt. <lacht>
1: Ah, ich, für, ja. für mich ist Augsburg so weit weg, ehrlich gesagt, ich habe überhaupt keinen Bezug dazu. Aber Für ähm, mich
2: gibt es da eigentlich nichts, bis auf die Puppenkiste. Ja.
1: Aber die, ja, es ja. ist immer die Frage, wenn du in der zweiten Runde bist, ich, ich habe es schon ein paar Mal gesagt, jetzt die letzten Tage, wieso soll nicht mal den Löwen so eine Pokalsaison gelingen, wie Saarbrücken oder wie Bielefeld vor ein paar Jahren, die im Halbfinale waren, oder Rot-Weiß-Essen letztes Jahr. Wieso soll es nicht mal der Löwe sein und ja. die Mannschaft dazu hätten sie. Ich finde, es ist eine, eine richtig gute Pokalmannschaft, die die haben, ja. wo sich jeder für den anderen reinwirft, die sich kennen seit Jahren, ähm, die ein gemeinsames Ziel haben, also ich ja, wieso nicht und du kannst halt klar, wenn du Bayern bekommst oder Dortmund, dann kannst du halt ja, kannst du über über ein Live-Spiel freuen, aber dann ist es halt auch vorbei wahrscheinlich. Ja. Deswegen so so ein Mittelding wäre geil. Weil wenn du jetzt ja. gegen gegen äh, Ingolstadt spielst oder so, oder irgendeinen ähm, eher schlechten Zweitligisten, dann wird es halt äh, Anders, schmann Ingolstadt ist ja, im, ist ja im anderen Topf, oder? Also in unserem Topf.
2: Ist in unserem Topf. Ingo
0: ja genau Aber, okay, aber Jan ja, zum Regensburg, Regensburg zum Beispiel, das ist,
1: so, das ist so ein Beispiel. Da kannst du halt irgendwie nicht also Die sind nicht,
2: voll im Soll, Leute.
1: Aber da kannst du dich nicht auszeichnen irgendwie gegen Regensburg. Das ist so, das geht halt dann unter. du da kannst ausscheiden und dann Du bist
0: halt in der zweiten Runde raus und keiner nimmt zwar, wahr, sozusagen. Ja, okay. Nein, da Aus ärgerst du dich sogar noch eher, weil du gegen einen vergleichsweise kleinen Namen rausgeflogen bist.
2: Ja, okay. Ich weiß eure Ansicht.
0: Ich okay. sehe schon, Anja ist wieder die defensivere, aber das ist ja ganz normal. <lacht> ähm, aber ich finde, so hochtraben sind wir gar nicht, Anja.
2: Nee, hm. ist auch völlig okay für mich.
0: Es ist okay.
2: Ja. <lacht> Kein Problem.
1: Okay. Ich freue mich ja. auf jeden Fall extrem auf die Auslosung. Ich finde Auslosung oh, ja. immer geil, wenn 60 dabei ist, weil es so ein brutaler mhm. Nervenkitzel ist. Ähm, haben wir oh, nicht ist. so oft als
0: Löwe. Ja, eben.
2: Gehen wir eigentlich mit dem Pokal in das nächste Thema über, also in den nächsten Spieltag.
0: Oder in den nächsten Pokal. Ja, Also wir gehen ja. kurzzeitig in den nächsten Pokal, weisen nochmal drauf hin. Mittwochabend äh, Toto-Pokal Birkenfeld gegen 60. Im Livestream übrigens auf äh, LöwenTV. Also jeder kann reinklicken. Also merkt es euch. Ich glaub, wir haben 18 Uhr noch ist Birkenfeld. Anschluss. Du fährst nach Birkenfeld? Nein, Na, ich nach Birkenfeld. Ich muss da an, das,
1: an den Volksfestklassiker denken von STS. Ah, von ja. STS. Ja, habe ich gerade vorher noch gegoogelt. Will ich nach kann irgendwie will nach Birkenfeld.
0: Wunderbar dann. wunderbar
1: Fülle mich da so an. ja.
0: Weiter im Text. Jetzt. Gut, nein, äh, wie gesagt, deswegen reden wir jetzt auch gar nicht großartig über den Totopokal. Äh, lieber SV Birkenfeld, seid uns nicht böse, dass wir davon ausgehen, dass 60 weiterkommt. Ähm, nein, aber der Pokal bringt uns tatsächlich, und Anja hat es gerade richtig schon gesagt, bringt uns eigentlich auch zum nächsten Spieltag, denn in Giesing war ja noch ein weiteres Pokalspiel an diesem Wochenende, da gastierte der erste FC Union Berlin äh, bei Türkei-München. und äh, Max Krusel! Max, Max, Karma ja, so. ist a
2: Bitch, Kruse. Max
0: Kruse ist ein so. Bitch,
2: Kruse. Karma ähm, ist a Bitch, ja.
0: Absolut. Ähm, wir wollen das, die vielleicht diejenigen, die es nicht mitbekommen haben, nochmal kurz abholen. Es gab ein paar Schmähgesänge aus dem diesmal für türke verhältnisse gut gefüllten Fanblock äh, im Block P, also in der Ostkurve des Grünwalder Stadions. Und da gab es ein paar Schmähgesänge äh, gegen Max Kruse. Und der macht das, was man am besten machen kann. Er antwortet mit einem Tor und äh, macht dann relativ deutlich Richtung Kurve, was er davon hält und gibt im Nachgang auch noch so ein bisschen was äh, über Instagram von sich preis und sagt, liebe Freunde in München, das hat mich angestachelt, finde ich gut und PS Karma is a Bitch.
2: Ich mag ihn ja als Typen, gell?
0: Ja, ich ja. auch. Das hat jetzt mit dem Spiel gar nichts zu tun. Einf mhm. Als
1: Typ ist er genial. Typ ist er geil, ja. Aber da hat natürlich wieder alles richtig gemacht. Wieder Schlagzeilen produziert um jeden Preis. Das ist ja offenbar so die Taktik. Habe ich das Gefühl.
2: Wer aber auf jeden rauskommt. Fall sehr positive Schlagzeilen gemacht hat, ist äh, deren Keeper René Vollert, den wir im Auge behalten sollten. Der, hat nämlich, äh, ja, der hat nämlich Schlimmeres verhindert. Also der hat wohl äh, sehr gut gehalten.
0: Ich habe mir die Zusammenfassung angesehen. Ja, da waren durchaus äh, einige starke Paraden dabei. Und äh, ich würde aber noch mal ganz kurz auf dieses Fan-Thema zurückkommen, weil ich grundsätzlich der Meinung bin, äh, der Türkei-Anhang -Tür äh, äh, insgesamt eigentlich sympathisch eigentlich. Ähm, mein Problem sind dann diese diese Schmähgesänge. Das ja, das gibt es in vielen Stadien. Ähm, in einer Doku des äh, eines be bekannten Bundesliga-Youtubers. Äh, ähm, Ach, Man Manu Thiele, Entschuldigung. Manu Thiele, das heißt, ich beinahe, ja, kenn ich. Äh, Hätte ich jetzt beinahe äh, den Namen vergessen. Äh, Manu Thiele, der, der hat sich nämlich den Thema Türkici vor einem Jahr, eineinhalb Jahren mal angenommen und hat eben auch Fans zu Wort kommen lassen. Und einer äh, hat dort gesagt, also wir sind, wir sind, wir wir wollen dem Ganzen immer positiv gegenüberstehen. Also keine Beleidigungen gegenüber Schiedsrichtern, gegenüber gegnerischen Fans, der eigenen Mannschaft sowieso nicht. Ähm, das machen wir nicht, da gibt sogar Geldstrafen. Ich glaube, es hat ein paar Geldstrafen gehagelt an diesem Wochenende. <lacht> Wobei, wenn du im Grünwalder Stadion für Schmähgesänge ähm, äh,
1: Geldstrafen aussprechen würdest, dann wären einige Löwenfans ja auch arm. Ja, natürlich. Aber ich meine, bei das denen steht es, bei den Fanclub oder bei den Ultras so steht es
0: halt in der, in der Satzung so drin. Ja. Intern. Ja, das ist auch bemerkenswert. Was ich grundsätzlich irgendwie sehr, sehr spannend finde und irgendwie sympathisch ja. finde. Aber ja. Äh, ja, muss nicht sein. Aber, ähm, Aber das klaffen Anspruch und Wirklichkeit
1: dann ein bisschen auseinander.
0: Ja, und nicht nur wegen der Zuschauerzahl, ne? das ist ein anderes ja. Thema. 2800 Zuschauer, glaube ich, waren es, äh, 3800, glaube ich, hätten reingedurft, davon waren aber die Hälfte aus Berlin, <lacht> ja. Und es waren, glaube ich, ein paar neutrale Fans, die gesagt haben, dass da ist die Chance groß, dass ich einfach mal wieder Fußball sehen kann.
1: Ja. So ist es. ja.
0: Fakt ist also, Türkicü raus aus dem Pokal und Anja hat es ganz äh, richtig gesagt, liegt am starken Keeper Rene Vollert, der übrigens im letzten Jahr ja auch schon äh, wirklich immer positiv auch aufgefallen ist. Also durchaus einer, ähm, der Spiele auch entscheiden kann. Und ähm, wenn wir mal so ein bisschen auf Türkicü selber gucken, auf was, auf das, was äh, den Löwen dort erwartet, ja, das ist jetzt keine Erkenntnis, die, mit der wir nicht gerechnet haben, aber es ist halt eine rund erneuerte Mannschaft. Es ist mit dem, was wir drei im Olympiastadion in diesem April gesehen haben, einfach wieder mal nicht zu vergleichen. Ähm, das Bäumchen-Wechsel-Dich-Spiel ist einfach wieder eiskalt durchgezogen worden. Das muss man ja. einfach so deutlich sagen. Mit der Überraschung, das ja dass ein der so Sa Sarah Rea übrigens immer noch da ist.
1: Naja. Und Peter Liskowitsch auch, oder?
0: Und Peters Liskowitsch auch. Die nicht gefährliche so gut Kombi. Zuletzt mhm, ja.
2: sehr gefährliche Kombi die zwei Spieler.
0: Ja, das ist insgesamt halt sehr sehr interessant vor allem weil es ja da ein bisschen Wirbel gegeben hat äh, um Vertragsauflösung Option ziehen Option nicht ziehen äh. ja. und jetzt aber die langfristige Verlängerung des Ganzen und wenn wir jetzt mal so ein bisschen gucken wer da so an den Ost oder in den Ostpark gewechselt ist das ist halt schon auch ziemlich äh, interessant also Gehen wir es mal durch, wen haben wir denn hier so alles? Also da kommt zum Beispiel ein ein, ein ein Moritz Kuhn, den wir aus Wiesbaden kennen. Da ein ein, ein Sebastian Hertner, den Hertner. wir aus Lübeck und natürlich von 60 kennen. Ein Philipp Türpitz aus aus Rostock, das ist auch nicht unbedingt so äh, ja. Stangenware. Tim Rieder, das hat mich ja dann mhm. doch auch ein bisschen überrascht. Die Gerüchte gab es schon länger, aber ähm, dass es dann wirklich so zum Abschluss gekommen ist. Er ist ja anscheinend ganz gut befreundet mit ähm, mit Max Cottney. Ähm, da kam also der, der Kontakt in die Heimatstadt München wieder so ein bisschen äh, zum, zum tragen und auch ein Merge Maffrei. also auf seine alten Tage wie alt äh, ist von der Fürth.
1: 41 oder
0: der ist 35 na eh erst dachte der älter Merge Maffrei ist 35 äh, vom Bundesliga Aufsteiger Fürth an den Münchner Ostpark mhm. das sind einfach Namen ähm, ja. ja aber Namen alleine reichen halt nicht eben
2: ja du. Wahrscheinlich ist der Kader halt nur nicht zusammen, gell? Also so viel Runderneuerung braucht ja schon immer so halbe Saison, bis es zum Anlaufen kommt. Aber mhm. gefährlich ist so eine Kiste halt immer, weil du weißt, die können von Spiel zu Spiel, kann es halt anders sein. Dann haben sie sich halt einmal gefunden für 90 Minuten genau. da schon. Dann ja. wissen sie halt auch genau, woran sie anknüpfen müssen wieder. Und... Dafür, dass der Rund erneuert ist, klar, lauter Einzelspieler sagt man jetzt, alle neu gekommen fast, haben halt zweimal unentschieden gespielt, gell?
1: Die stehen auf jeden
0: Fall schon unter Druck. Und das ist gefährlich. Das ist gefährlich. Äh, vielleicht, ähm, Anja hat gerade gesagt, erstes Spiel war beim SC Ferl in Lotte. By the way, jedes Jahr geht's nach Lotte, obwohl Lotte nicht mal mehr in der Liga ist. <lacht> <lacht> Tja. Egal, du musst einfach einmal nach Lotte, sei es gegen Uerdingen. Jetzt gegen Ferl. Ah, ah. Und damals auch noch gegen, also ganz krass wäre es, wenn, wenn wir jetzt plötzlich wieder gegen Lotte in Lotte spielen würden, aber das wäre ja total äh, bitte nicht. Wenn du
2: alle hättest, fährst du dreimal nach
0: Lotte. Boah, Also den, den Platz dann, äh, der, der Platzwart in, in, in Lotte wird doch auch langsam wahnsinnig. Äh, nein, also das erste Saisonspiel Ferl gegen, gegen Türkic in Lotte 0-0, dann das erste Heimspiel von Türkic gegen Halle 2-2. Ähm, da war auch nicht alles Gold, was glänzt. Also ja, ein ähm, gewisser Druck an der am Ostpark ist definitiv mittlerweile da. Äh, der darf gerne auch über das Wochenende hinweg noch da sein. Ähm, und die nächsten Spiele, da geht es dann für Tückici, blicken wir mal kurz über den Tellerrand hinaus, gegen Freiburg 2, dann geht es nach Havelse und dann kommt zu Hause Osnabrück. Hm. Das ist auch nicht, auch nicht unbedingt das allerleichteste Auftaktprogramm, wenn man auch wenn da zwei Aufsteiger dahinter sind. Schwer Aber einzuschätzen. Gut sehr schwer einzuschätzen. Und wie gesagt, von mir aus kann sich Türkic irgendwann mal fangen, aber definitiv nicht am Samstag auf Giesings Höhen. Wir hatten, bevor wir diese Folge gestartet hatten, eine, eine Mini-Diskussion. Auf dem Papier ist es ein Derby, das wir am Samstag sehen. Es fühlt sich halt nicht so an. Und das meine ich nicht böse. Das meine ich tatsächlich gar nicht böse. Es ist halt einfach so, das ist, es, es hat mehr was von der Rivalität zu
2: Hoffenheim.
0: Ja. Leipzig, Wolfsburg, Leverkusen, PSG, Man City, die Kategorie. Aber es hat nicht dieses, ey, Nachbar, nicht aufmucken. Ja, genau. Das hat's halt nicht. Ja.
2: Für die Spieler vielleicht schon. Für die das Fans bekommen vielleicht nicht. sie wahrscheinlich auch
0: eingeimpft von von Max Kotny, von von Hasan an, Das glaube ich schon. Das könnte ich mir schon vorstellen. Aber... Ich glaube, dass es in der Kabine tatsächlich auf auf dieser Ebene der Fall ist, dass man sagt, hey, wir machen ganz einfach klar, München und vor allem Giesing ist blau. Mal ganz kompromisslos. Auf den Rängen hat es eher nichts damit mit einer Stadtfärbung zu tun, hat eher also dem, dem Gesamtkunstwerk. Da das, wird auf jeden Fall, das wird auf jeden Fall hitzig. Also,
2: verlieren äh, willst du es trotzdem nicht im Nachgang. Ja,
0: das
1: ist das ist das Problem. Weil du dann
2: weiß, dann hast du nämlich für ein Spiel auf jeden Fall das Zepter in der dritten Liga verloren in der Stadt München.
1: Als mhm. 60 kannst du halt in so einem Spiel eher verlieren als gewinnen. Das ist das Problem. Tugitsch ist halt mhm. der der kleine, der dem großen so ein Schienbein hauen will, aber ja, du hast als 60 halt da auf jeden Fall mehr zu verlieren. Und es wird hitzig. Es war ja letzte Saison ohne Fans schon hitzig. Äh, wenn ich mir jetzt vorstelle, dass da vier, 4.300 Fans oder so im Grünweiler sind am Samstag, äh, mhm. das gibt doch ne, nochmal eine ganz andere Schärfe.
2: Ja, vor allem, als wir uns letztes Jahr äh, letzte Saison vor dem Spiel unterhalten haben, haben wir ganz klar gesagt, wir sind glücklich, wenn äh, Peter Sliskovic und Serkan Sararia nicht dabei sind. Mhm. mhm. Das ist anders jetzt. Tja.
0: Und wie gesagt, das ist, du kannst aus der letztjährigen äh, Begegnung oder aus den drei Begegnungen, die es im letzten Jahr gegeben hat, da war ja auch noch ein äh, Totopokalspiel, da 60 dann ja verloren hat. Ähm, du kannst eigentlich relativ wenig mitziehen. Das ist eine komplett neue Mannschaft. Und Total. Äh, das macht schwer. Das macht es schwer. Du hast keinen Lerneffekt.
2: Die drei, die Unterschiedsspieler sein können, haben sie behalten. René Vollert im Tor, Sarara im Mittelfeld, Sliskovic vorne. Waren bislang das jetzt nicht auffällig, ja, aber ich möchte nur warnen.
0: Ich glaube, da muss man nicht warnen, weil das einfach ein Fakt ist. Es ist ein Fakt, dass dieses Türkütschü schwer einzuschätzen ist, ähm, dass man da ganz, ganz vorsichtig sein muss, äh, was sich da jetzt tut. Und äh, hm. wenn wir mal, ich werfe mal einen kurzen Blick auf die, auf die Aufstellung, ja, die spielen mit einem 4-1-3-2-System. Du hast halt äh, vorne einfach, äh, ja, Slitskovic. Du hast Frenetzi, der halt auch schon getroffen hat. Also auch wenn ein wenn Slitskovic oder Sarare mal ausfallen, dann hast du eben die beiden da vorne auch. Äh, die da, Dann hast du dahinter auf der Zehn einen, einen, äh, einen Philipp Türpitz, der halt einfach auch sau gut ja, kicken kann. Das ist Wahnsinn. Und äh, einen, einen Tim Rieder hinten, der halt einfach äh, 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 Ja, der räumt ab, wenn es ist. Wir dürfen also, auch
2: einen Basti Meier nicht vergessen, gell?
0: Wir dürfen auch einen Basti Meier nicht vergessen, wo ich immer noch nicht ganz verstehe, wie das wie das zustande gekommen ist, dass der dort gelandet ist, wo er jetzt gelandet ist. Aber steht auf einem anderen Blatt Papier. Nein, also Vorsicht, es wird hitz, es wird hitzig in 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 Giesing werden, richtig. Vor allem war ja auch Gästefans in dem Fall ja. Stadteigene Gästefans sind ja zugelassen. Äh, insgesamt, gucken wir mal da kurz nochmal nach, ich glaube, 4.700 Zuschauer sind zugelassen für dieses Duell. Wenn mich jetzt nicht alles täuscht. Oder habt ihr andere Zahlen?
2: Das nee, aber sagen, witzig nee, ist, aber, dass man sagt, aber, hitzig wird es, weil der Alex im Maschstadion ist.
0: Ja, 4.225 hm. und darunter ist mit äh, Alex äh, tatsächlich auch ein Vertreter des Bergfestes persönlich auf der Pressetribüne. Ein bisschen Neid ist ja da.
1: Tja, es dürfte auch sein, ja. Ja, ich werde es genießen, in vollen Zügen auf jeden Fall. Ich das heißt,
2: archiviere die Giesinger Bergfestgruppe, weil dann kriege ich keine Nachrichten <lacht> davon.
1: Das kennen wir ja schon.
0: Aber vielleicht an dieser Stelle, äh, liebe Löwenfans, die Chance war noch nie so groß, den Alex in Giesing abzugrätschen wie an diesem naja.
1: Samstag. Also im wahrsten Sinne des Wortes abgrätschen.
0: Ja, bitte, wörtlich. Gerne auch Flug, ähm, uns auf Insta verlinken, wenn, wenn ja. ihr den Alex abgegrätscht habt. Kein Thema. Die sind sehr neugierig. Ja, und ja, vielleicht strawanzen die Anja und ich ja irgendwo in Giesing auch noch rum. Müssen wir mal gucken. Ihr würdet das mitbekommen wahrscheinlich. Ja. <lacht> vielleicht nochmal ein ganz kurzer Blick, weil wir ähm, vor einem Monat, als wir unser Live-Event hatten im Giesinger Breu, äh, dieses Thema geplant hatten anzusprechen. ist dann aber doch nicht getan haben, weil einfach Volksfeststimmung bei uns war. Äh, das ist das Thema der Marktwerte, dass da ja Türkic kurzzeitig vor 60 war. Das hat sich mittlerweile wieder verändert. Zwar nur knapp, aber in der Marktwerttabelle der dritten Liga liegt der TSV 68 München auf Rang 4. Davor sind nur Dortmund 2, Wiesbaden und Kaiserslautern. Mhm. Äh, und äh, der Unterschied zwischen türkisch und München liegt auf Rang 6, äh, beträgt im Schnitt gerade mal 10.000 Euro. Also bei der, beim durchschnittlichen Marktwert eines jeden einzelnen Spielers. Der Kaderwert der Löwen insgesamt liegt bei 6,45 Millionen, der von Türkisch über 6,2 Millionen. Also Remis am Wochenende sozusagen. Zumindest was was den den Marktwert angeht. Da sind wir sehr, sehr eng. Ansonsten, wenn man sich mal den, den das Alter anguckt, 60 hat den deutlich jüngeren. Kader. Also im Schnitt 24,3 Jahre alt äh, ist die Löwen-Mannschaft im Schnitt. Türkecü, da ist das Durchschnittsalter bei 26,4. Jünger, aber deutlich dienstälter, Auf jeden Fall. Auch das ist richtig. Mhm. Äh, können wir gleich nochmal gucken. wenn wir mal hier auf den Kader gucken. Also der der langjährigste Mitspieler bei Türkische München. ja, ist Ünal Tosun. 1.7.2018 kam zuvor vom FC Ried. 2018 das war noch bei
1: der ist mit Bayern aufgestiegen mhm. nee war das Bayernliga
0: mhm. ich glaube Liga? ja dann Bayern haben wir Liga, aber die sind ja in der
1: Corona-Saison aufgestiegen ja ja in die dritte Liga genau dann
0: Wahnsinn. haben wir äh, dann haben wir drei Kandidaten die seit 2019 im Kader sind das sind Franco Flückinger Alexander Sorge und Furkan Sorba. und ab da ist das Einstiegsdatum mindestens 1.1.2020 erste erste oder noch <lacht> jünger. Tja. Bemerkenswert. Nichts Neues, aber trotzdem immer wieder bemerkenswert, das zu lesen. Dienstältester auf der
1: Trainerbank ist Michi Hofmann. Der mhm. war ja auch schon, der war auf jeden Fall in der Bayernliga schon dabei. Mhm. Und vielleicht sogar, nee, ich glaube, der ist in der Bayernliga
0: eingestiegen. Ja. Schauen wir mal. Vielleicht haben wir noch jemanden, der noch länger dabei ist. Also Michi Hofmann, 1.7.2017, ja. Ach, 17 sogar, Landesliga. Dann ist
2: Landesliga hoch reingegangen.
0: Und auch Co-Trainer Kaya äh, Kayabunar. Ah, genau, stimmt. An die ist ja weg
1: jetzt, genau, ja.
0: Aber so ansonsten ist's. haben wir hier auch 2020, 20, 21, 21. Hm. Bemerkenswert auf jeden Fall. Wir werden genau hingucken, was sich dort tut am kommenden Samstag um 14 Uhr. Ich glaube, es ist sogar wieder ein Free-TV-Spiel, wenn mich jetzt ja. nicht alles täuscht. Ich glaube, das äh, kann auch wirklich jeder Löwenfan noch einmal sehen. Ich glaube sogar, dass Flo Eckel kommentiert. Und so oh, fast ja. aus Folge... Äh,
1: Dings. Folge nach den letzten 14 plus minus 3. So.
0: <lacht> <lacht> Eher Minus, weil Folge 17 war Giesinger Werkfest. Ja, stimmt. Hast du das schon wieder vergessen, Alex? Ha, ja, ja. Ganz wichtige Frage, Alex, nachdem sich diese Folge ganz, ganz langsam Richtung äh, Nachspielzeit bewegt. Äh, dürfen wir uns heute schon freuen über die Reaktivierung des Alex Allstars?
1: Nö, keine mhm. Zeit. Ich war ich war am Wochenende auf Junggesellenabschied, nicht mehr auf meinem Junggesellenabschied. Aber das hat das hat die, die, den Alkoholkonsum nicht geschmälert. Äh, ja, Und jetzt äh, war voller Betrieb in der Arbeit. Und... Dementsprechend gibt es leider keinen Alex Olster, aber er wird, wie gesagt, wieder kommen, wenn es ein bisschen ruhiger wird. Ich hoffe, dass es in den nächsten Wochen wieder ruhiger wird. Darf es auch werden, muss es auch werden. Äh, deswegen, spätestens wenn der Herbst über uns hereinbricht und die vierte Welle und was weiß ich, der Lockdown, <lacht> dann gibt es wieder einen Alex Olster.
2: Es ist aber sehr schade, dass du den auf dem JGA nicht, also dass du die Tipps nicht gesucht hast. Ich glaube, die wären sehr witzig geworden.
0: Ja, ja hätte, und vor allem, das wäre, ja, glaube ich, der kreativste Alex ja, Oster
1: aller Zeiten ja. geworden. Ja, das stimmt allerdings.
2: Er hätte sich hätte vielleicht den, auch aus zwei Spielern zusammengesetzt, weil ja, so er uns ein eilegen hätte wollen oder so.
1: Ich hätte dem Ort entsprechend jemanden suchen können aus Prag, aber da ist, glaube ich, gibt es einen Löwenspieler, der aus Prag kommt, den ehemaligen
0: Romantize.
1: Nee, keine Ahnung. Vielleicht
0: mich, mich, war, wurde Michael Kolomasnik, aber den hatten wir schon. Ja, mal. In Prag hatten
1: wir schon, ja. Nein, der, der ist, glaube ich, irgendwo in... Äh, in
0: irgendeiner
1: anderen Stadt in Tschechien auf jeden Fall geboren. Egal, er kommt wieder und er, er kommt mit aller Macht dann zurück. Und ihr werdet das müssen, erfahren.
2: wir müssen noch über ein Thema kurz reden. Hau raus. Oder vielleicht nächstes Mal. Weil 1860 ist wieder erstklassig.
0: Ja. Oh, das Thema hätten wir jetzt beinahe ah. vergessen. Das Ja, ähm, das Thema äh, der Löwe ist zurück in der ersten Liga. Auch mit einem Ball. Nur in der Halle oh, halt. und er spielt Ball über die und, Schnur sozusagen. Und der
2: Ball ist gelb-blau.
0: Das ist richtig. Äh, ja, 60 ist zurück in der Volleyball-Bundesliga. Und äh, ja, da müssen wir nochmal drüber reden. Aber das machen wir dann ein bisschen intensiver. Ja. Das ein bisschen über eins intensiver müssen wir aber noch reden. Nochmals.
1: Ja, die Löwen haben in Dortmund gespielt. Oh ja, Stimmt. Das ist auch gar nicht schlecht. 3 zu 1. Mhm. Die, die Frauen des TSV 1860 München hatten ihren großen Auftritt. Im Stadion Rote Erde gegen die Frauen von Borussia Dortmund 1 zu drei verloren leider, aber äh, haben die Farben da sehr, sehr gut verkauft und äh, ja, kann man glaube ich nur gratulieren, wobei es einen einen großen Wermutstropfen
0: gab, Flo. Es gab einen sehr großen Wermutstropfen und die Anja hat da äh, vorhin was gesagt und hat äh, aus, aus erster Hand noch irgendwas gehört, was, was habe ich da vorhin vernommen? Nicht? Hab ich, dann habe ich dich ja, missverstanden. Nein, also äh, es ist so, dass äh, sich die Torfrau der Löwenen leider in diesem Spiel schwer verletzt hat. Und da wollen wir auf diesem Wege äh, ganz, ganz herzliche, schnelle Genesungswünsche raushauen. Ähm, das ist wirklich äh, bitter, vor allem bei so, bei so einem Fußballfest. Ne? Das ist ja das Highlight gewesen. Es war im Übrigen auch das aller allererste äh, Spiel der neu gegründeten BVB-Damen. Ja, das ist ja, deswegen war das ja doppelt äh, groß. Da waren ja tausende Zuschauer im Stahl in roter Erde. Und da waren auch einige ja. Löwen, die mitgefahren sind. Und äh, dass man dann in diesem Spiel leider äh, die Torfrau direkt äh, mit einer schweren Knieverletzung, glaube ich, wenn ich es richtig gesehen habe, verliert.
1: Nee, nee, Achillessehnenriss. Achillessehnen, Entschuldigung. Mhm.
0: Achilles -Sin -Sin Aber es
1: ist genauso schmerzhaft, ja.
2: Das hört sich ganz schlimm an, wie oh, wenn ja. man so einem Hindel den Haxen rausreißt.
0: Mhm. Nee, es geht gar nicht. Also Antonia... Es muss, oh, hoffe ich, hoffentlich kann ich kann es richtig aussprechen, das ist der griechische Name, Panagiotopoulos. Pana ähm, wir wünschen auf, dieser, auf diesem Wege ähm, beste Genesung, komm bald zurück, ähm, damit du auch den Löwen wieder auf der Brust tragen kannst. Und ansonsten ein, äh, nochmal Gr Gratulation für eine tolle Leistung. Ähm, Dortmund geht auch das Frauenprojekt ein bisschen offensiver an. Ja, das hat da ein bisschen mehr Prestige, da geht es auch ein bisschen darum, ein äh, bisschen, ein bisschen der Marke entsprechend, sage ich mal, das auch mhm. relativ schnell nach oben zu bekommen, weil 60, glaube ich, darf das ein bisschen nat natürlicher wachsen. Ja. Dieses, Aber man hat
1: es, man hat es auch gesehen, da muss ich jetzt dem äh, Twitter-Star Malte Dürr einen Dank aussprechen, der das Video geteilt hat. Man hat da einfach diese pure Freude gesehen bei den Toren, bei, auf beiden Seiten. Die Dortmunderinnen, die, die spielen, glaube ich, schon auch aus Leidenschaft für diesen Verein und sind da extrem dankbar, das Trikot tragen zu dürfen, weil jede Torschützin hat da aufs Wappen geklopft und das Wappen geküsst und sich wirklich gefreut über die Tore, ehrlich gefreut, obwohl es nur ein Testspiel war oder ein Freundschaftsspiel. Aber da sieht man einfach, wie viel, ja, wie viel das denen bedeutet, das Trikot zu tragen.
0: Und an dieser Stelle machen wir auch weiterhin Werbung. Geht zu den Löwenen, unterstützt sie, schaut vorbei, die freuen sich wirklich, die haben es verdient und wir werden da, das haben wir versprochen, jede Woche Mindestens ein halbes Auge drauf werfen, was sich dort äh, bei den Löwenen tut. Und äh, genau, auch ein, äh, ein Herzensprojekt eigentlich von uns. Also, das ist wirklich ja. was, was wir, was wir ziemlich genial finden. Und äh, mehr davon in den nächsten Wochen. Und äh, dann auch das äh, Thema Volleyball bei 60, da haben wir ja quasi eine, eine <lacht> ah, wie soll ich sagen, eine Koryphäe des Volleyballsports in München.
2: Zumal ich schon für Unterhaching äh in der Presse mitgearbeitet habe an Spieltagen.
0: Mhm.
2: Damals noch Generali Haching, Champions-League-Teilnehmer, deutscher Meister, Pokalsieger und nicht wegzudenken aus der ersten Liga. Und, und da hat es an paar Millionen gescheitert ja. im Sponsoring. Und dann war Volleyball aus dem Münchner Umland erstmal weg, bis Hersching wieder hochgekommen ist.
0: Stimmt, dann gab es noch eine Symbiose mit Innsbruck kurzzeitig. Und jetzt das gibt's aber die alles
2: beim nächsten
0: Mal. Und, und über das alles und noch viel mehr wollen wir dann beim nächsten Giesinger Bergfest sprechen. Wir brauchen äh, noch einen Sinn Folgentitel. Machen wir, ja, wir brauchen noch einen Folgentitel. Ich würd, äh, ich wir würd, haben ja äh, vorhin so ein bisschen diskutiert, aber ich glaube, wir waren uns einig.
2: Irgendwie. Ja.
1: Wir müssen ja unseren Elfmeterhelden ein bisschen äh, würdigen und ich würde sagen, wir nennen die Folge Healing Me Softly. Healing Me Softly
0: Willst du Healing Me Softly Umlichten. Ihr habt ja vorhin vor, vor noch gesagt, ich soll ja? singen. Das ja, war, war gar nicht so schlecht, ehrlich gesagt. Hm. In diesem Sinne, Deckel drauf. Äh, ja. Giesinger Bergfest, Stammtisch Episode 21 über den DFB-Pokalerfolg, äh, DFB über den SV Darmstadt 98, über ganz wenig Tote-Pokal mit der 99,9%igen Überzeugung, dass 60 Birkenfeld ausschalten wird. Äh, Vorausschau auf das... Nennen wir es Derby gegen Türkei München. Okay. Und ein kleiner Blick nach Dortmund zu den Löwendamen und einer Vorausschau auf, dann auf den weiß-blauen, grün-goldenen Volleyball, den es da ab sofort in und um München gibt. Ah, das, das müssen wir dann noch näher erläutern. Ich bedanke mich ganz herzlich bei äh, Anja und Alex. Schön, dass ihr wieder damit dabei gewesen seid. Danke dir, Flo. Und äh, verabschiede mich äh, mit den besten Grüßen vom Weißblauen blauen Stammtisch. Bleibt gesund. Bleibt da vor allem in der Hinsicht negativ. Und bleibt vor allem eins. Löwenslänglich-Blau. Bis zum nächsten Mal beim Kiesinger Bergfest. Servus.